0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Números, capítulo 33. Recapitulação da jornada de Israel. Este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito de seu progresso. Essas são as etapas da jornada, identificadas pelos lugares onde pararam ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramsés no décimo quinto dia do primeiro mês, na manhã seguinte à primeira celebração da Páscoa. Partiram triunfantemente à vista de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios sepultavam o filho mais velho de suas famílias que o Senhor havia ferido mortalmente na noite anterior. Naquela noite, o Senhor derrotou os deuses do Egito com grandes atos de Julgamento. Depois de partirem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi Airote, de frente para Baal Zephon e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi Airote, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. Viajaram três dias pelo deserto de Etã e acamparam em Mara. Saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica Saíram de Dófica e acamparam em Aluz. Saíram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Saíram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Ataavá. Saíram de Quibrote-Ataavá e acamparam em Azerote. Saíram de Azerote e acamparam em Ritmá. Saíram de Ritmá e acamparam em Rimon Perez Saíram de Rimon Perez e acamparam em Líbina. Saíram de Líbina e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Quelata. Saíram de Keilata e acamparam no Monte Zéfer Saíram do Monte Zéfer e acamparam em Arada Saíram de Arada e acamparam em Maquelote Saíram de Maquelote e acamparam em Taate Saíram de Taate e acamparam em Terá Saíram de Terá e acamparam em Mitká Saíram de Mitcá e acamparam em Rasmona, saíram de Rasmona e acamparam em Mozerote, saíram de Mozerote e acamparam em Benejaacã, saíram de Benejaacã e acamparam em Orgigd. Jidigade, saíram de Orjidigade e acamparam em Jotibatá, saíram de Jotibatá e acamparam em Abrona, saíram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber, saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cades, no deserto de Zim, saíram de Cades e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Enquanto estavam ao pé do Monte Ouro, por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte e morreu ali. Isso aconteceu no primeiro dia do quinto mês, 40 anos depois que Israel saiu do Egito. Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Ouro. O rei cananeu de Arad, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas se aproximavam de sua terra. Saíram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Saíram de Zalmona e acamparam em Punon. Saíram de Punon e acamparam em Obote. Saíram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ije-Abarim e acamparam em Dibongade, saíram de Dibongade e acamparam em Almon de Blataim, saíram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, perto do Monte Nebo, saíram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto Poço de Jericó. Junto ao rio Jordão, acamparam desde Beto e Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Enquanto estavam acampados perto do rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó, o Senhor disse a Moisés, Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o rio Jordão para entrar na terra de Canaã, expulsem todos os povos que vivem ali, destruam todas as imagens esculpidas ou fundidas e derrubem todos os santuários idólatras. Tomem posse da terra e estabeleçam-se nela, pois eles... Eu lhes dei a terra para a ocuparem. Distribuam a terra entre os clãs por sorteio e de forma proporcional ao tamanho de cada clã. Os clãs maiores receberão uma porção maior e os clãs menores uma porção menor. A decisão por sorteio é definitiva. Assim, as porções de terra serão distribuídas entre as tribos de seus antepassados. Mas, se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em seus olhos e espinhos em suas costas, serão um tormento para vocês na terra em que habitarem. E eu farei a vocês aquilo que planejava fazer a eles. Capítulo 34 As fronteiras da Terra Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra de Canaã que eu lhes dou como sua propriedade especial, essas serão as fronteiras. A região sul se estenderá desde o deserto de Zin, ao longo da divisa com Edom. A fronteira sul começará no leste, na extremidade do Mar Morto. Ela se estenderá pelo sul, passando pela ladeira do escorpião em direção a Zin. Seu extremo ao sul será Cades Barnea, de onde seguirá até Azar Adar, e de lá até Asmon. De Asmon a fronteira fará uma curva em direção ao ribeiro do Egito E terminará no mar Mediterrâneo A fronteira oeste será o litoral do mar Mediterrâneo A fronteira norte começará no mar Mediterrâneo E se estenderá para o leste até o monte Or E de lá até Lebo Amate, Seguindo em direção a Zedade E continuando até Zifron E daí até Azar Enã essa será a fronteira norte. A fronteira leste começará em Azar-Enã, se estenderá para o sul até Cefã e descerá até Ribla do lado leste de Aim. De lá, descerá beirando o lado leste do Mar da Galiléia e depois acompanhando o Rio Jordão até o Mar Morto. Essas são as fronteiras de sua terra. Então Moisés disse aos israelitas Este território é a herança que vocês repartirão entre si por sorteio O Senhor ordenou que a terra seja dividida entre as nove tribos e meia restantes As famílias das tribos de Rubem e Gad e da metade da tribo de Manassés Já receberam suas porções de terra do lado leste do Jordão Do lado oposto de Jericó na direção do nascer do sol Líderes para repartir a terra O Senhor disse a Moisés, O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, são os homens escolhidos para repartir a terra entre o povo. Nomeiem um líder de cada tribo para ajudá-los com a tarefa. Essas são as tribos e os nomes dos líderes. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo de Dan, Buque, filho de Jogli. Da tribo de Manassés, filho de José, Aniel, filho de Éfode. Da tribo de Efraim, filho de José, Quemuel, filho de Siftã. Da tribo de Zebulon, Elisafã, filho de Parnac. Da tribo de Sacar, Pautiel, filho de Azã, da tribo de Azer, Aiude, filho de Selomi, da tribo de Naftali, Pedael, filho de Amiude. Estes são os homens que o Senhor nomeou para repartir as porções da terra de Canaã entre os israelitas. Capítulo 35 Cidades para os Levitas o Senhor disse a Moisés junto ao Rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó, Ordene aos israelitas que, das propriedades que receberem por herança, deem algumas cidades para os levitas morarem. Entreguem também as pastagens ao redor delas. As cidades serão para a moradia dos levitas e as terras ao redor servirão de pasto para seu gado, suas ovelhas e todos os seus animais. As pastagens reservadas para os levitas ao redor dessas cidades se estenderão em todas as direções por 400 250 metros a partir dos muros da cidade, Meça 900 metros fora dos muros da cidade em todas as direções, leste, sul, oeste e norte, com a cidade no centro, essa será a área de pastagem das cidades. Seis das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir e ficar a salvo. Além disso, deem a eles quarenta e duas cidades. No total, vocês darão aos levitas 48 cidades com as pastagens ao redor. As cidades virão da herança dos israelitas. As tribos maiores darão mais cidades aos levitas, enquanto as tribos menores darão menos cidades. Cada tribo entregará propriedades de forma proporcional ao tamanho do território que receber. As cidades de refúgio. O Senhor disse a Moisés, Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham cidades de refúgio para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir. Essas cidades serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. A pessoa que tirou a vida de alguém não será executada antes de ser julgada pela comunidade. Escolham para si seis cidades de refúgio, três do lado leste do rio Jordão e três do lado oeste na terra de Canaã. Essas cidades servirão para proteger os israelitas, os estrangeiros que vivem entre vocês e os que estiverem de passagem. Qualquer um que matar alguém acidentalmente poderá fugir para lá se contudo alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro é assassinato e o assassino deverá ser executado ou se alguém com uma pedra de mão atacar e matar outra pessoa é assassinato e o assassino deverá ser executado ou ainda, se alguém atacar outra pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, é assassinato e o assassino deverá ser executado. O parente mais próximo da vítima é responsável pela execução do assassino. Quando encontrar, o vingador deverá executar o assassino. Portanto, se alguém odeia outra pessoa e fica à espreita dela e a empurrar ou jogar contra ela um objeto perigoso e ela morrer, ou se alguém odeia outra pessoa e a fere com as mãos e ela morre, é assassinato. Nesses casos, o vingador deverá executar o assassino quando o encontrar. C. Contudo, alguém empurrar outra pessoa sem ter demonstrado anteriormente nenhuma hostilidade ou jogar algo que acerte a pessoa acidentalmente ou, sem intenção, deixar cair sobre ela uma pedra grande, embora não fossem inimigos e a outra pessoa morrer, a comunidade usará as seguintes normas para julgar entre o acusado e o vingador, o parente mais próximo da vítima. A comunidade protegerá o acusado do vingador e cuidará para que ele chegue à cidade de refúgio para onde fugiu. Ali ele ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o óleo sagrado. C. Contudo, o acusado sair alguma vez dos limites da cidade de refúgio e o vingador o encontrar fora da cidade e o executar, essa morte não será considerada assassinato. O acusado deveria ter ficado dentro da cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, porém, o acusado poderá voltar à sua propriedade. Essas são as prescrições legais a serem cumpridas de geração em geração onde quer que morarem. Todos os assassinos deverão ser executados, mas apenas se mais de uma testemunha apresentar provas. Ninguém será executado com base no depoimento de apenas uma testemunha. Jamais aceite resgate pela vida de alguém que foi declarado culpado de assassinato e condenado à morte. Os assassinos deverão sempre ser executados. E jamais aceite resgate de alguém que fugiu para uma cidade de refúgio permitindo com isso que o acusado volte à sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote essa medida garantirá que a terra em que vivem não seja contaminada pois o assassinato contamina a terra o único sacrifício que fará expiação pela terra em caso de assassinato é a execução do assassino não contaminem a terra onde habitam pois eu mesmo habito ali eu sou o Senhor e habito entre o povo de Israel. Capítulo 36 Mulheres que herdam propriedades os chefes das famílias do clã de Gileade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel, os chefes das famílias. Disseram eles: O Senhor os instruiu a repartir a terra por sorteio entre os israelitas. O Senhor também o instruiu a entregar a herança que pertencia ao nosso irmão Zelofeade, as filhas dele. Mas, se elas se casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades para a tribo dos homens com quem se casarem. Com isso, a área total do território de nossa tribo será reduzida. Quando chegar o ano do jubileu, a porção de terra que elas receberam será anexada à porção dessa nova tribo e essa propriedade será tirada da tribo de nossos antepassados para sempre. Então Moisés deu aos israelitas a seguinte ordem do Senhor. A preocupação dos homens da tribo de José é justa. É isso que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Elas poderão se casar com quem quiserem, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois a porção entregue a cada tribo deve permanecer com a tribo para a qual foi inicialmente designada. As filhas de todas as tribos de Israel, que têm direito a herdar propriedades, deverão se casar com homens homem de um dos clãs de sua própria tribo, para que todos os israelitas mantenham a propriedade de seus antepassados." Nenhuma porção de terra poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel manterá a porção de terra que recebeu como herança. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Maala, Tirza, Ogla, Milca e Noa se casaram com primos da família de seu pai, membros dos clãs de Manassés, filho de José." Assim, sua herança permaneceu no clã e na tribo de seus antepassados. Esses são os mandamentos e os estatutos que o Senhor Deus israelitas por meio de Moisés, enquanto estavam acampados nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Amém. Que Deus abençoe você. E assim encerramos a leitura do quarto livro do Velho Testamento. Tchau.